0: ¡Hola! Soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde aprendemos juntos, desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. ¡Hola! Espero que estén muy bien. En el episodio de hoy, quiero que hablemos de la antropometría, uno de los temas que más van a escuchar a lo largo de la vida universitaria en diferentes materias. Así que, ¡comencemos! Empecemos por definir lo que es la antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo humano, incluidos sus movimientos, su peso, su volumen, sus fuerzas, desplazamientos angulares, etc. El uso industrial que tiene es el diseño o rediseño de la estación de trabajo, creando muebles, máquinas u objetos que se adecúen a las dimensiones de los operarios. Lo sé, la definición suena demasiado formal, pero quiero que tengan la definición formal y a la vez lo comprendamos de manera sencilla, Así que más adelante pondré ejemplos para que lo entendamos mejor. Existen 17 medidas antropométricas, que se utilizan para diseñar las estaciones de trabajo, así como las tablas de información antropométricas, que contienen estas 17 medidas de forma general, basadas en muestras de una determinada población. Pero estas tablas varían dependiendo de factores como el país, sexo, raza, edad o alimentación que posee la población analizada. A esto se le llama variabilidad antropométrica. Existen dos tipos de antropometrías. La primera es la estática o estructural, que mide el cuerpo mientras éste se encuentra en un punto fijo en una posición, permitiendo medir entre puntos anatómicos específicos, por ejemplo, el diseño de cascos o guantes. Y la segunda es la dinámica o funcional, donde se toman las medidas con el cuerpo en movimiento, por ejemplo, el alcance o holgura de los brazos. Ahora, al momento de diseñar antropométricamente un mueble, una máquina, una herramienta, un puesto de trabajo, etc., se consideran tres principios para el diseño. El primero es el principio de diseño para el promedio, donde lo que se diseña se basa en las medidas de la persona promedio de la población analizada. Aquí debemos destacar que este principio no es tan factible, ya que las personas más grandes o más pequeñas que el promedio no podrán acomodarse a lo diseñado. El segundo es el principio de diseño para extremos. Aquí se diseña para la medida extrema de la población. Y ahora viene el ejemplo para entender estos dos principios y su aplicación. Imaginemos la entrada de algún edificio. Esta puede ser diseñada de acuerdo a la altura promedio. Para las personas promedio la puerta será cómoda, pero para las personas más altas que el promedio será todo lo contrario, pues se tendrán que agachar cada vez que la utilicen. Claro, si es que no quieren golpearse la cabeza. Por otro lado, esta misma puerta puede ser diseñada tomando como referencia la altura más grande de la población analizada, así nadie se golpeará la cabeza, pues toda la población está por debajo de la altura de la puerta. En este diseño se utilizaría el principio de diseño para extremos. Y por último, tenemos el principio de diseño para un intervalo ajustable. Este es el diseño ideal, aunque más costoso que los otros, pues cada trabajador ajusta el objeto a su medida. Por ejemplo, en el caso del sillón de un dentista o barbero, el ajuste se efectúa por comodidad de estos y no de los clientes. Los beneficios de aplicar la antropometría para el diseño de una estación de trabajo son el disminuir la fatiga física o mental, aumentar la eficiencia y comodidad del trabajador al realizar alguna actividad. Los datos antropométricos tienden a una distribución normal y por regla general se expresan en percentiles. Los percentiles son valores que comprenden a un porcentaje determinado de la población y que podemos representar gráficamente en una distribución normal. De esto no hablaré más, porque son cálculos principalmente, y en audio creo que solo nos confundiríamos al escucharlo, pero Quería que supieran un poquito de esto, así que quise hacer una pequeña mención. Y ahora, para terminar, pongamos el ejemplo final para entender todo lo explicado más fácil. Nosotros, como estudiantes, tenemos un área de trabajo donde hacemos nuestras tareas escolares y con la pandemia, donde tomamos las clases virtuales. Para nuestro área de trabajo, necesitamos muebles como una silla y existen diferentes tipos de sillas. Estas sillas se crearon basadas en principios antropométricos. Ahora, especifiquemos el tipo de silla que utilizamos. En este caso, utilizamos una silla que es ajustable en altura, que podemos elevar o bajar su altura dependiendo de nuestra estatura y la comodidad que queramos para trabajar. Bueno, esta silla utiliza un principio de diseño para un intervalo ajustable, donde quien utiliza la silla la ajusta a su medida. Como dato curioso este es uno de los principios más caros debido a los mecanismos de ajuste que requiere. Y este es solo un ejemplo de lo que la antropometría puede hacer, porque hay demasiados, como cuando vamos a una modista necesitamos que nos tome medidas antropométricas para poder confeccionar nuestra ropa. Las puertas del metro o metrobús necesitaron medidas y principios antropométricos para su diseño. Creo que con todo lo dicho ya hemos comprendido de manera general y también un poco más específica lo que es la antropometría y la importancia que tiene en la industria y en nuestro día a día, porque la antropometría está presente en casi todo lo que nos rodea. Y por último, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy y de lo que aprendimos. Entonces, la antropometría es una ciencia que estudia las dimensiones humanas y existen dos tipos de antropometría, la estática o estructural y la dinámica funcional, y las dos se utilizan para la elaboración de estaciones de trabajo en el área industrial. Para realizar el diseño de estas estaciones, se considera alguno de los tres principios existentes para el diseño. Y lo más importante, la antropometría está presente en muchas de las cosas que nos rodean, desde nuestras sillas de casa hasta el transporte que utilizamos. Y bueno, con esto terminaríamos el episodio de hoy. Fue demasiado corto, pero Quiero episodios cortos donde podamos aprender cosas interesantes y conceptos fundamentales que nos servirán dentro de la Ingeniería Industrial. Episodios cortos que se complementen con las entrevistas. Espero que hayan aprendido algo nuevo e interesante hoy y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde Cero para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.